0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 102. In dieser Episode beantworte ich Fragen, die mir in der Community gestellt wurden zu den Themen Reichweite, Mitarbeiter, Preise, Erfolge und Misserfolge. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. ich bin die Gründerin von Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald, Und heute in dieser Episode wollen wir mal was ganz anderes machen, was wir meines Wissens noch nie gemacht haben in diesem Podcast. Berichtige mich, wenn ich mich irre. Ich habe nicht mehr alle über 100 Episoden im Kopf. Aber wir machen heute ein AMA, ein Ask Me Anything. Wir hatten vor einigen Wochen, glaube ich, schon in verschiedenen Kanälen, zum Beispiel in meiner kostenlosen Facebook-Gruppe und auch auf Instagram die Frage gestellt, ja, welche Frage hast du an mich und haben dann die ganzen Fragen, die gekommen sind, gesammelt und haben dann im Grunde genommen einige rausgesucht, die ich heute in dieser Folge beantworten werde. Ich habe das Ganze so ein bisschen sortiert in verschiedene Kategorien, einmal zum Thema mein Online-Business allgemein, dann zum Thema Mitarbeiter haben wir Fragen bekommen, wir haben Fragen bekommen zum Thema Marketing, also diese drei ähm, Kategorien werde ich jetzt ähm, ja, habe ich jetzt ausgewählt und ich lege jetzt einfach mal los. Ich versuche mich selber so ein bisschen zu challengen, die Folge bei 30 Minuten zu halten. Das wird sehr schwierig, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Die erste Frage hat die Claudi gestellt und sie hat gefragt, wie viele Stunden pro Woche arbeitest du, um dein Online-Business erfolgreich zu halten? Also ich arbeite normalerweise etwa so 40 Stunden in der Woche, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber im Großen und Ganzen ist es mittlerweile bei ca. 40 Stunden. Wenn wir natürlich jetzt einen Launch haben, ja, dann ist es auch mal mehr, aber Launches, richtig große Launches machen wir ja nur ein, zwei, dreimal im Jahr. Ja, Das heißt... Im Normalfall etwa 40 Stunden die Woche, manchmal ist es auch einfach weniger. Man muss wirklich sagen, wir machen immer sehr gerne lange ausgedehnte Mittagspausen von mindestens einer Stunde, wenn ich im Büro bin und wenn ich zu Hause bin und nach dem Mittagessen dann vor irgendeiner Serie bei Netflix versacke, dann kann es auch mal sein, dass meine Mittagspause zu Hause dann auch mal zwei, drei Stunden geht und ich mich abends nochmal eine Stunde hinsetze. Und ich tracke ja die Zeit nicht, deswegen ist es schwer zu sagen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, so im Durchschnitt sind es so zwischen 30 und 40 Stunden die Woche in Richtung 40. Also ganz normale Zeiten eigentlich. Die nächste Frage ist von der Brigitta und sie hat gefragt, welche waren deine ersten Schritte ins Online-Business? Und diese Frage ist einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich will die Folge bei 30 Minuten halten, weil darüber könnte ich natürlich stundenlang erzählen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich habe im Mai 2014 einen Blog gestartet, der hieß damals Bloggen für schlaue Frauen. Und da habe ich einfach Tipps gegeben rund ums Thema Bloggen. Also in erster Linie, wie schreibe ich bessere Blogartikel und wie bekomme ich mehr Blogleser. Und zu der Zeit war ich noch angestellt. Ich war in meinem ganzen Leben nur acht Monate lang angestellt nach der Uni und habe mich dann direkt selbstständig gemacht. Und in dieser Zeit, wo ich noch angestellt war und diesen Blog gestartet habe, habe ich das Buch gelesen, Die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Können wir gerne in den Shownotes auch verlinken. Und dann kam ich so auf die Idee, hm, vielleicht könnte ich aus diesem Blog ja ein bisschen mehr machen. Weil den Blog habe ich damals eigentlich gestartet, weil ich einfach ja Bock hatte über dieses Thema, Bloggen, mich auszutauschen mit anderen Leuten und da Tipps geben wollte, weil ich schon ja fast zehn Jahre zu dem Zeitpunkt schon gebloggt hatte. Und das war einfach die Idee und dann war es so, dass das Startup, in dem ich angestellt war, aufgelöst wurde. Ich wurde als einzige Angestellte dort auch dann entlassen und dann habe ich gedacht, okay, entweder bewirbst du dich jetzt wieder auf einen, in Anführungszeichen, sicheren Job oder du versuchst jetzt wirklich aus diesem Blog, der dann halt schon ein paar Leser hatte, ein paar Monate später, du versuchst daraus jetzt wirklich ein Business zu machen und machst dich jetzt selbstständig mit Blogberatung und sowas, ne? Und ich habe mich, also ich weiß noch, dass ich mich dann auch noch ein paar Mal beworben habe und noch bei ein paar Bewerbungsgesprächen war. Aber ich fand das alles so, so schrecklich, weil ich ja wusste, ich will das eigentlich gar nicht mehr, so ein 9 to 5 job ähm, dass ich schon wusste, okay, das passt für mich irgendwie nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach. Ich mache mich jetzt selbstständig. Ich versuche jetzt aus diesem Blog ein Business zu machen. Ich versuche äh, mit Blogberatung am Telefon und Social-Media-Beratung, habe ich dann eben auch angefangen. Das waren so die ersten Sachen, die ich gemacht habe noch bevor mein Business offiziell am 1. November 2014 gestartet ist, habe ich auch schon den ersten kleinen Online-Kurs rausgebracht. Es war damals ein Online-Kurs zu Mailchimp, also das ist ja so ein Newsletter-Tool. Da habe ich einfach ein paar Videos dazu aufgenommen, wo ich das Tool erklärt habe und habe die dann per E-Mail quasi verschickt an die Leute, die den Kurs gekauft haben. Und so habe ich gestartet. Und dann habe ich eben, also im Mai habe ich den Blog gestartet, dann zu Ende Oktober wurde ich glaube ich gekündigt, ich hatte aber im Oktober war ich schon freigestellt, weil wie gesagt das Startup sich aufgelöst hat und da auch gar nichts mehr zu tun war. Ähm, dann war ich im Oktober nochmal im Urlaub in Dänemark und habe dann quasi nochmal, ja, versucht... Ähm mir das so klar zu machen, was jetzt werden soll und ob ich das jetzt wirklich machen will und so weiter. Und da ging das dann eigentlich los, dass ich gesagt habe, ja, ich mache das jetzt. Und deswegen ist der offizielle Start von meinem Business eigentlich der 1. November. Und dann habe ich halt zum Jahresende direkt einen Kurs gestartet, der hieß Bloggen lernen für schlaue Frauen. Und ich hatte dann gleich äh, beim ersten Launch quasi ich glaube, ich hatte 22 Kursteilnehmer und die haben alle so 200 Euro bezahlt für den Kurs und das war dann quasi der Startschuss. Ich habe damals aber eben auch parallel zu diesem Online-Kurs auch angefangen, wie gesagt, per Telefon Social Media und Blogberatung zu machen und das waren im Grunde genommen die Anfänge meines online business so, ich hoffe, das war jetzt kurz und knapp erklärt. Da kann man natürlich unendlich viel erzählen. Die Frage ist ja immer, was betrachtet man noch als erste Schritte und wann sagt man, okay, das waren jetzt keine ersten Schritte mehr. Aber ich würde sagen, das waren so ein bisschen so die ersten Schritte, wie es bei mir angefangen hat. Und ich habe auch übrigens so gut wie alle Blogartikel, die ich damals geschrieben habe in 2014, noch auf meiner Seite. Da kam, kannst du gerne mal schauen, wenn dich das interessiert und kannst da mal ja meine allerersten Artikel lesen. Die sind natürlich nicht mehr alle top aktuell, weil teilweise mein Wording sich geändert hat und die Zielgruppe und überhaupt das ganze Thema hat sich ja geändert, denn ursprünglich ging es ja nur ums Bloggen, wie gesagt, das hat sich geändert mit der Zeit, aber diese Artikel sind alle noch online, weil ich halt auch einfach authentisch sein und zeigen möchte, guck mal, ich habe wirklich schon vor so langer Zeit angefangen, also das ist keine Geschichte, sondern das kann man halt auch wirklich online sehen. Die nächste Frage ist von der Nicole und die Nicole hat gefragt, was war oder waren deine größten Fehler oder was war dein größter Fehler? Ich vermute mal, dass sich die Frage aufs Business bezieht und ich habe wirklich bei der Vorbereitung der Episode eine ganze Weile überlegt. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass mir diese Frage gestellt wird in einem quasi Interview, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da fällt mir wirklich nichts ein, weil... Ich betrachte Fehler immer etwas, woraus ich lerne. Und natürlich denke ich mir im Nachhinein manchmal, ja, das und das hättest du anders machen können. Aber auf der anderen Seite denke ich dann auch, ja, es war aber genau richtig. Also eine Sache, die mir als erstes in den Kopf kam, war, dass ich nicht früher einen Angestellten mir geholt habe, der, also einen Vollzeitmitarbeiter. Vollzeit aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, finanziell hätte ich es mir schon früher leisten können, aber vom Mindset her, war ich noch nicht so weit. Ich wollte keine Angestellten, ich wollte auch kein Chef sein, ich habe gedacht, das schränkt meine Freiheit ein. Also ich war vom Kopf her zu dem Zeitpunkt, wo ich es mir finanziell schon hätte leisten können, noch nicht so weit. Und deswegen kann ich zwar sagen, ja, vielleicht war es ein Fehler, das nicht schon gemacht zu haben, aber eigentlich glaube ich nicht, dass es ein Fehler war. Ich glaube, es war alles richtig so, weil ich angefangen habe, mir einen, also einen, mit Vollzeitmitarbeitern oder generell mit Angestellten anzufangen, als ich auch das Gefühl hatte, ich bin jetzt so weit. Natürlich man ist nie 100 Prozent soweit, man hat schon trotzdem auch noch Zweifel und so weiter, wenn man dann startet. Und das war auch am Anfang erstmal ganz komisch, da jemand neben dir sitzt und äh, dich den ganzen Tag beobachtet und du musst dem jetzt quasi sagen, was er den ganzen Tag machen soll. Das war am Anfang schon etwas merkwürdig, aber man hat sich dran gewöhnt. <lacht> ähm, aber ich würde das, wie gesagt, auch nicht als Fehler bezeichnen. Ich denke, das war im Nachhinein betrachtet alles gut, so wie es war. Von daher kein Fehler. Ich habe sicherlich auch im Business schon mal die eine oder andere Investition getätigt, wo ich im Nachhinein dachte, okay, das war ein Fehler. Ich habe zum Beispiel schon relativ früh damals eine Logoerstellung in Auftrag gegeben. Damals war mein Business aber noch so am Anfang, dass sich ständig Sachen verändert haben, so dass ich dann das auch abgebrochen habe. Aber ich musste ja trotzdem das, was die Grafikerin schon gemacht hatte bis dahin, musste ich bezahlen. Ich habe auch schon andere Dienstleister beauftragt, wo ich hinterher dachte, ja, das hat mich jetzt einen Haufen Geld gekostet und am Ende ist überhaupt nicht das rausgekommen, was ich mir vorgestellt habe. Das ist äh, aber in der Regel mal mehr bei, bei Dienstleistern bei mir das Problem, wenn ich jetzt in Kurse oder Coaches investiere, da weiß ich eigentlich immer ziemlich genau, was ich will und da habe ich auch noch nie was gemacht, wo ich hinterher sage, das war falsch oder so. Also von daher, Nicole, ich hoffe, das enttäuscht dich jetzt nicht, aber ich kann dir da gar keine ganz genaue Antwort geben, weil alle Sachen, die mir eingefallen sind, wo ich dachte, ja, das war vielleicht nicht ideal, da muss ich aber hinterher sagen, es hatte sicherlich alles einen Grund, warum das so gewesen ist und warum bestimmte Dinge bei mir auch seine Zeit ihre Zeit gebraucht haben und ich bin einfach wirklich der Meinung, ich sage ja immer, man muss sich nicht schon komplett bereit fühlen, bevor man was macht, verstehe mich jetzt nicht falsch, aber wenn man die tiefste Überzeugung hat und so viele Glaubenssätze hat zum Beispiel rund ums Thema Mitarbeiter, dann macht es natürlich keinen Sinn, jemanden einzustellen, weil man auch, wenn man das Mindset hat, ach Mitarbeiter sind nicht gut und das ist nur Stress und da habe ich ja noch mehr Arbeit und ich weiß nicht was, also solche Gedanken hat man dann ja vielleicht und wenn man mit diesem Gedanken jemanden einstellt, dann kann es ja auch nicht klappen, weil dann wird das ein selbst, das ist dann eine Selbst erfüllende Prophezeiung. Und das kann natürlich dann nicht funktionieren. Also man muss schon ein Stück weit vom Mindset her an dem Punkt sein, wo man sagt, ja. Aber bereit meine ich auch finanziell. Dazu haben wir auch gleich noch eine Frage. Aber ich meine, man kann auch durchaus schon mit Leuten arbeiten, vielleicht nicht einen Vollzeitmitarbeiter einstellen, wenn man finanziell nicht sicher ist, ob das klappt. Das ist so mein Ding. Ich bin da schon gerne sicher vorher. Aber ähm, ich sage ja immer, man muss auch Dinge machen, wenn man Angst hat und sich einen Ruck geben und seine Komfortzone verlassen. Aber ich sag mal so, der Schritt in die Komfortzone rein, es gibt extrem große Schritte und es gibt kleine Schritte. Und ich glaube, mit kleinen Schritten aus der Komfortzone raus, das ist immer noch einfacher, als wenn man so einen Riesenschritt macht. Und ähm, ich habe dann gewartet, bis der Schritt aus der Komfortzone raus, was jetzt das Einstellen von Mitarbeitern betrifft, bis der nicht mehr so riesengroß war. Ja? Und ähm, ja, das war für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und deswegen kann ich schwer sagen, was jetzt ein größter oder großer Fehler war, weil ich das einfach gar nicht so betrachte. So, dann habe ich noch eine Frage von dem Martin zum Thema Online-Business und er hat gefragt, was war dein erster Erfolg, wo du sagen kannst, dass du es richtig gut gemacht hast? Und das finde ich auch eine total spannende Frage, weil man hat ja so viele Erfolge, wenn man sich selbstständig macht, ob du jetzt den ersten Kunden gewinnst oder ob du zum ersten Mal einen Kunden absagst, den du nicht haben willst oder wie auch immer, ähm, da gibt es so viele Sachen. Aber ich würde sagen, wenn ich mich jetzt für was entscheiden müsste, dann wär, war mein erster Erfolg, dass ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe, dass ich mich das getraut habe und dass ich gesagt habe, ähm, ich ziehe das jetzt durch und ich gucke mal, wo es hinführt. Ähm, dann natürlich den ersten Online-Kurs, das erste digitale Produkt, was ich verkauft habe. Ähm, ich gucke mir das heute manchmal noch an in Digistore und gehe dann einfach auf den allerersten Sale, den ich gemacht habe und gucke mir das einfach an. War sogar ein Mann, witzigerweise, ähm, der damals diesen Mailchimp-Kurs gekauft hat. Und manchmal gucke ich mir das einfach an und denke mir so, krass, was seitdem alles so passiert ist. Und damit hat es eigentlich angefangen, mit diesem allerersten Sale, das waren irgendwie 50 Euro oder so, die ich da verdient habe. Und ja, und natürlich auch mein allererster Launch, habe ich gerade ja schon erzählt, mit diesem Bloggenprogramm, äh, mit den 22 Teilnehmern, das hat auch schon äh, sehr gut funktioniert. Ich hatte damals auch übrigens die Anmeldung dann geschlossen, weil ich Angst hatte, dass ich noch viel mehr Leute anmelden und ich dann überfordert bin. Ich wollte eigentlich nur 20, aber aufgrund irgendwelcher technischen Sachen hatte ich dann doch zwei mehr. Das hat total Spaß gemacht, war auch alles total super. Ich habe da so unglaublich viel draus gelernt und ich mache so viele Sachen heute anders als damals. Aber deswegen kann ich ja auch durch diese ganzen Erfahrungen jetzt meinen Kunden dabei helfen, ähm, ja selber da weiterzukommen. So, dann kommen wir in die Kategorie Mitarbeiter. In der Kategorie Mitarbeiter habe ich eine Frage bekommen von Dan Mai und sie hat gefragt, wann hast du dich entschieden, die erste Vollzeitkraft einzustellen? Hattest du da schon den Lohn für ein Jahr zusammen oder hast du vorausschauend gesehen, dass es reicht? Ich finde, das ist eine total interessante und spannende Frage. Also bei mir war es so, ich habe mich im Herbst 2018, also Sommer, Herbst 2018, habe ich darüber konkreter nachgedacht. Und habe gedacht, okay, ähm, wenn du wirklich weiter wachsen willst und wenn du mehr Menschen erreichen möchtest, dann brauchst du irgendwann ein Team, du brauchst, also ich hatte ja schon ein Team, aber du brauchst Leute, die noch mehr Zeit in dein Business investieren können, als eine VA, die vielleicht 10, 20 Stunden in der Woche investiert, 20 ist ja schon relativ viel, und dann habe ich überlegt, okay, ähm, du machst das jetzt, zum 1.1. suchst du dir jetzt jemanden, Und dann haben wir halt im Herbst 2018 angefangen, Stellenausschreibung, dann Interviews geführt, also Bewerbungsgespräche und so weiter, hatte ich jetzt schon den Lohn zusammen für ein Jahr, das ist eine schwierige Frage, weil ja, es wäre das, der, der gesamte Lohn für ein Jahr auf meinem Konto gewesen, aber der war nicht geblockt dafür. Also ich hatte das jetzt nicht zur Seite gelegt, sondern alles, was zu dem Zeitpunkt auf meinem Konto war, da hätte, wären auch die Steuern abgegangen und die Steuernachzahlung und so weiter. Also ja, es lag zu dem Zeitpunkt, wo ich den Tommy eingestellt habe, das Geld für ein Jahr zwar auf dem Konto, aber das war nicht reserviert für diese Stelle. Also so gesehen, nein, hatte ich es nicht sozusagen vorher weggespart oder zur Seite gelegt. Sondern was ich immer mache, und das würde ich äh, dir auch auf jeden Fall empfehlen, dass du dir einen Budgetplan machst. Dass du fürs gesamte nächste Jahr einmal planst, wann plane ich mit welchen Einnahmen, und wann plane ich mit welchen Ausgaben. Und da kommen natürlich auch die regelmäßigen Ausgaben rein. Und da gehört das Team ganz klar rein. Wenn du weißt, du hast eine VA, die jeden Monat 200 Euro bekommt von dir, dann trägst du das in diesen Budgetplan ein. Und am Ende siehst du ja dann, kommt am Ende noch, bleibt noch was übrig? Habe ich einen Gewinn oder nicht? Da trägst du natürlich auch bei Ausgaben dein eigenes Gehalt ein. Also was du dir selber auch auszahlen möchtest. Und all diese Dinge, das plane ich. Ich mache das jetzt seit, ähm, also mindestens seit zwei Jahren, vielleicht sogar schon seit drei Jahren, dass ich mir immer so einen Budgetplan mache. Und den dann auch ja ich sag mal so mindestens einmal pro Quartal auch aktualisiere und dann die tatsächlichen Zahlen, die eingetreten sind, auch eintrage. Und da habe ich eben einen Budgetplan gemacht für 2019 und habe gesagt, okay, das ist mein Wunschumsatz. Ich habe natürlich den auch höher angesetzt als vorher, weil ich ja damit gerechnet habe oder meine Überlegung war, okay, wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, dann muss der mindestens sein eigenes Gehalt reinholen und es muss am besten noch mehr Umsatz am Ende bei rausspringen. Denn wenn bei mir dann Zeit frei wird, dann kann ich ja in der Zeit wieder andere Sachen machen, die wieder mehr Umsatz bringen. Also so habe ich halt gedacht. Und dann habe ich mir ausgerechnet, okay, mein Umsatzziel ist das. Dann habe ich meine ganzen Ausgaben auch zusammengerechnet, habe wie gesagt auch aufgeschrieben, was ich plane, wann zu verkaufen und zu welchem Preis und wann ich welche Einnahmen haben werde. Das wusste ich nicht, sondern das habe ich geplant. Das habe ich aufgrund meiner bisherigen Erfahrung einfach geplant. Und ja, habe dann meine Ausgaben auch entsprechend geplant und habe dann gesagt, okay, ich plane den Mitarbeiter jetzt ein und dann weiß man ja auch, wie viel Geld muss ich mindestens einnehmen, damit ich den Mitarbeiter und meine ganzen Tools und mein eigenes Gehalt und so weiter und so weiter, damit ich das alles bezahlen kann, ja. Also von daher muss ich sagen, äh, nein, im Grunde war das Geld nicht zurückgelegt. Es war nicht blockiert oder reserviert, das Gehalt für ein Jahr. Sondern ich habe einen Budgetplan gemacht und habe dann mir ein Ziel gesetzt und habe gesagt, okay, das Umsatzziel möchte ich erreichen. Und wenn wir das schaffen, dann ist ein Mitarbeiter auf jeden Fall kein Problem. Und es hat sich übrigens auch bewahrheitet, wir haben dieses Jahr schon mehr als verdoppelt den Umsatz vom Vorjahr mit einem Vollzeitmitarbeiter. Man muss natürlich dazu sagen, einfach nur einen Mitarbeiter einstellen und dann sagen, ach, jetzt wird sich der Umsatz schon erhöhen. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Aber ich arbeite sehr, sehr viel mit meinem Leadership-Coach zusammen, dass das Team gut läuft, dass wir das Team optimieren, dass wir unsere Prozesse optimieren, dass jeder weiß, was er zu tun hat, dass jeder klare Verantwortlichkeiten und Aufgaben hat. Und ähm, da arbeiten wir sehr, sehr viel ähm, auch mit dem Team zusammen. Das wird sich im nächsten Jahr auch noch ähm, intensivieren. Ich will damit nur sagen Mitarbeiter einstellen und dann darauf hoffen, dass es dann mehr Umsatz wird, das klappt nicht, sondern man muss da schon aktiv was dafür tun, weil der Mitarbeiter bringt ja nur mehr Umsatz, wenn er die richtigen Aufgaben bekommt und dich an den Stellen entlastet, wo du dann auch für mehr Umsatz sorgen kannst, no? Genau. So, und dann haben wir noch eine Frage zum Thema Mitarbeiter von Sonja Schmitzer und Sonja hat gefragt, wie setzt du das Gehalt für deine Angestellten fest? Das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte, Sonja, weil ich habe einfach geschaut, okay, wer, was für eine Art Person möchte ich einstellen? Und wir haben ja zuerst jetzt einen Online-Marketing-Manager eingestellt, zum 01.01.2019. Und dann habe ich einfach mal geschaut, was ist denn in Brandenburg so ein durchschnittliches Gehalt für so einen Online-Marketing-Manager? Und das war dann so ein bisschen mein Einstiegswert, mein Richtwert. Ne? Und dann fragt man natürlich auch den Bewerber, was er sich vorstellt. Und dann haben wir auch äh, beschlossen, dass wir sagen, okay, wir machen ein fixes Gehalt und einen variablen Anteil, der basierend ist auf dem Umsatz. Das heißt, je mehr Umsatz wir machen, desto eher bekommst du dann auch deinen Bonus. Das heißt, wir haben eben einen fixen und einen variablen Gehaltsanteil. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, auch die Rahmenbedingungen sind wichtig. Das heißt, auch zum Beispiel, wie viel Urlaub bekomme ich, wie flexibel sind die Arbeitszeiten. Das sind Dinge, die den Mitarbeitern ja auch sehr wichtig sind. Und wenn du da gute Rahmenbedingungen schaffst, dann musst du jetzt auch nicht ein mega krasses Gehalt zahlen. Das kommt ja immer auf den Mitarbeiter an. Es gibt welche, denen ist das Geld extrem wichtig und Urlaub vielleicht nicht so sehr. Es gibt aber auch welche, die sagen, mir sind die Rahmenbedingungen eigentlich noch wichtiger als das Gehalt. Und da muss man einfach dann so ein bisschen eine gute Mischung finden, natürlich auch im Gespräch mit dem Bewerber. Das heißt, man macht dem ja dann ein Angebot und der kann dann sagen, ja oder nein. Und eventuell kann man ja auch nochmal verhandeln. Und was auch ganz wichtig ist, ich arbeite jetzt ja schon seit zwei Jahren Me meistens relativ intensiv. Wir hatten auch mal Zeiten, wo wir ein bisschen weniger gemacht haben. Aber im Moment arbeiten wir auch wieder sehr intensiv zusammen, mein Leadership-Coach Saleh und ich. Den Saleh verlinke ich auch gerne mal in den Shownotes, ähm und da besprechen wir sowas eben auch immer, ne? also was ist jetzt die nächste, also ich mache mir dann immer einen Plan und sag, was ich mir vorstelle und bespreche das dann mit ihm und ich sage dann, okay, möchte zum ersten, ersten diese und jene Person einstellen, was meinst du? Und dann sagt er, was er dazu denkt, dann machen wir einen Plan, wie wir das alles angehen, ich mache dann die Stellenausschreibung, Sali gibt mir nochmal Feedback und so weiter, wie man eben mit so einem ähm, ja, Berater eben zusammenarbeitet und dann haben wir das alles Stück für Stück gemacht. Also ich persönlich finde es sehr, sehr hilfreich, wenn man da jemanden hat, mit dem man da auch zusammenarbeiten kann. Und ich habe da von dem Saale jetzt mittlerweile auch schon super viel gelernt, so dass ich in meiner VIP-Mastermind, wo es ja dann zum Beispiel auch darum gehen wird, wenn man das möchte, auch ein Team aufzubauen und Mitarbeiter einzustellen, wo wir auch über solche Themen auch sprechen werden, dass ich da eben auch ganz viel von meinem Wissen und allem, was ich gelernt habe, durch Anwendung auch, auch mit reingeben kann. Ja, Nur deswegen, weil ich das alles gelernt habe und ähm, geübt habe sozusagen, kann ich ja überhaupt über solche Themen sprechen. Ja, also das war die Antwort auf die Frage, wie ich das Gehalt für die Angestellten festsetze. Ach und eine Sache vielleicht noch dazu, wir sind ja gerade mitten im Prozess, ähm, die zweite Vollzeitperson einzustellen und das ist jetzt einfacher mit dem Gehalt, weil du kannst dir sicherlich vorstellen, wenn du schon einen Mitarbeiter hast und der hat ein bestimmtes Gehalt, dann kannst du jetzt nicht eine andere Person, die neu ins Unternehmen kommt, einstellen und kannst dir auf einmal 10.000 Euro mehr bezahlen, weil das wäre ja auch unfair gegenüber dem Mitarbeiter, der schon da ist. Kommt natürlich auch immer auf die Position an, aber in meinem Unternehmen, weil wir ja so ein kleines Business sind, da sind die Positionen alle relativ gleich her, von der, ja, von der Wichtigkeit her und ja von der Priorität her. Das heißt, das Gehaltsniveau muss ungefähr gleich sein und das heißt, es ist jetzt eigentlich einfacher bei der zweiten Person weil es gibt jetzt ja schon eine Messlatte und ich kann da jetzt weder stark da drunter liegen, noch stark darüber, weil alles andere unfair wäre gegenüber den Mitarbeitern, die wir halt schon haben. Und deswegen ist es jetzt ein bisschen einfacher für mich, da ein Angebot zu machen bei der nächsten Person, die wir einstellen. So, wir haben noch neun Minuten, kommen wir zum Thema Marketing. <lacht> Aber ich bin, glaube ich, ganz gut in der Zeit. Die erste Frage von der Petra ist nämlich sehr leicht zu beantworten. Sie hat gefragt... Wie bzw. wonach entscheidest du, welche Inhalte deine E-Mails enthalten? Ich meine hier die E-Mails, die nicht direkte Verkaufs-E-Mails sind. Danke. Also Petra, ich mache das immer so, dass ich ja einen wöchentlichen, in Anführungszeichen, Newsletter habe, obwohl es ja meiner Meinung nach kein klassischer Newsletter ist. Und dadurch, dass ich ja jede Woche eine Podcast-Episode rausschicke oder veröffentliche, richtet sich diese E-Mail, die ich regelmäßig rausschicke oder der Inhalt dieser E-Mail nach der Podcast-Episode. Das heißt, wir teasern dort die Podcast-Episode an und schicken die Leute dann auf meine Website, wo sie sich die Podcast-Episode anhören können. Kann die natürlich auch über seine Podcast-App hören. Aber was ich immer wieder sage, ist, wenn ihr E-Mails rausschickt an euren Newsletter-Abonnenten, ihr müsst das Rad nicht immer neu erfinden, sondern wichtig ist, dass ihr wöchentlich ein Schlüssel-Content rausgibt, also einen Blogpost mit Mehrwert, eine Podcast-Episode mit Mehrwert oder ein Live-Video macht mit Mehrwert. Und dass ihr das dann in den Newsletter, an die Newsletter-Abonnenten schickt, sodass die dann das Video, die Podcast-Episode oder den Blogpost dorthin verwiesen werden. Und so hat man ja automatisch immer auch ein Thema für seine E-Mails. Ja, Also das Rad nicht neu erfinden, sondern lieber regelmäßig Content veröffentlichen und das kann man dann super auch für die regelmäßigen E-Mails an die äh, E-Mail-Liste nehmen. So, dann habe ich noch eine Frage von der Jessica. Das ist eine bisschen umfangreichere Frage tatsächlich. Zu, zu der Frage habe ich auch schon mal einen kompletten Workshop äh, Entwickelt, der über eine halbe Stunde geht. Deswegen muss ich mich jetzt da ganz kurz fassen. Jessica hat gefragt, wie finde ich die richtigen Preise für mein Produktportfolio? Ja, dazu könnte ich eine ganze Stunde auf jeden Fall reden. Deswegen gebe ich dir jetzt erstmal den wichtigsten Tipp, den ich immer gebe, wenn ich nach diesem Thema gefragt werde. Beim Bepreisen von Angeboten muss man zwischen zwei Dingen unterscheiden. Zwischen dem Wert und dem Preis. Der Wert ist das, was das Angebot eben wert ist. Der Preis ist das Preisschild, was dranhängt. Und das ist in der Regel, sollte das nicht gleich sein. Erfolgreich wird dein Angebot. Also verkaufen tust du dein Angebot dann, wenn der Wert, also der empfundene Wert beim Kunden von dem Angebot höher ist als der Preis. Das heißt, der Kunde muss eigentlich das Gefühl haben, boah, ich bekomme hier was für 5.000 Euro und ich bezahle aber nur 1.000 Euro dafür. Dann wird dein Produkt erfolgreich. Das heißt, dein Produkt muss eine Transformation Enthalten. Und je größer die Transformation ist, die, in deinem, die der Kunde in deinem Produkt durchläuft oder in deinem Angebot, desto höher ist der Wert des Angebots und desto höher kannst du auch den Preis ansetzen. Ich glaube, man nennt das Ganze auch wertebasierte Preissetzung oder irgendwie so, das kann man auch googeln. Aber so fahre ich eigentlich immer. Das heißt, ich überlege mir, okay, was bringt denn dieses Angebot dem Kunden von von welch wo hole ich den ab und wo ist der am Ende dieses Angebots hingekommen, wenn er natürlich vorausgesetzt, dass er alles auch macht. Aber davon gehe ich natürlich aus, weil das habe ich ja nicht in der Hand. Und da setze ich den, dann überlege ich mir, was ist eigentlich der Wert. Und dann überlege ich mir den Preis. Da gehört natürlich noch sehr viel mehr dazu. Es kommt auch auf die Produktart an und auf deine gesamte Produktstrategie und so weiter. Und ähm, ich werde im nächsten Jahr auch ein ähm, neues Produkt auf den Markt bringen, wo wir solche Themen auch im Detail in der Tiefe besprechen werden. Ähm, das ist quasi dann der Nachfolger von dem Launchmagie-Programm wo man dann am besten dann reingeht, wenn man in Launchmagie fertig ist und jetzt auf die nächste Stufe kommen möchte. Und da werden wir uns dieses Thema noch mal wirklich im Detail anschauen. Aber das braucht, da brauche ich locker eine Stunde, um das im Detail quasi tiefgreifend zu ähm, besprechen. Aber dieses Unterschied Preis und Wert und wenn der Wert höher ist als der Preis, dann bist du erfolgreich mit deinem Angebot und überlege, was die Transformation ist. Das ist eigentlich der wichtigste Tipp, den ich zum Thema Preis immer gerne gebe. Weil viele... Die machen es so, die sagen dann okay, ich gucke, wie viele PDFs und Videos sind da drin und ähm, wenn ich natürlich mir überlege, was ist ein Video wert? Also ein Video an sich ist erstmal gar nichts wert. Wert ist ja das, was du, wertvoll ist ja das, was du da drin erzählst und was der Kunde damit machen kann, ja. Ähm, und deswegen ist es halt keine gute Idee ähm, zu überlegen, was ist da alles drin im Kurs und was also daran, darauf basierend allein darauf basierend den Preis festzulegen. So, zwei Fragen habe ich noch. Ähm, einmal die Frage von der Manuela. Sie fragt, was ist dein bester Tipp, um schnell die Reichweite zu erhöhen, außer Geduld? Ja. Ähm, ja, da habe ich einen ganz einfachen Tipp, liebe Manuela. Und zwar, hör auf, nach dem heiligen Graal zu suchen. <lacht> Es gibt so viele Menschen da draußen und die Frage von der Manuela ähm, zeigt das wieder sehr, sehr schön, ähm, die nach dem heiligen Gral suchen. Ja, Die verbringen eigentlich ihren ganzen Tag damit herauszufinden, gibt es nicht doch irgendwie eine Methode, wie ich schneller an Reichweite komme, am besten ohne viel Arbeit zu haben und ohne Geld zu investieren. Und ich kann immer nur sagen, nee, die gibt es nicht. Die gibt es einfach nicht. Es, Man muss sich auf den Hosenboden setzen und einfach arbeiten. Man muss regelmäßig Content veröffentlichen, man muss den immer wieder promoten, also in den sozialen Netzwerken teilen, man muss Suchmaschinenoptimierung machen, ähm, man muss Kooperationen eingehen und all diese Dinge bauen die Reichweite mit der Zeit auf. Man kann natürlich Facebook-Anzeigen äh, schalten, um die Reichweite schneller zu erhöhen, aber man muss ja dann auch in der Lage sein, die Reichweite zu monetarisieren, das heißt auch das Geld wieder rauszuholen. Und gerade wenn man noch ganz am Anfang ist und noch nicht viel Reichweite hat, dann hat man ja oft noch gar nicht so die Erfahrung und die Möglichkeit, dieses in die Anzeigen investierte Geld ähm, wieder zu zurückzubekommen, indem man dann wirklich was verkauft. Und deswegen empfehle ich eigentlich immer, dass man erstmal versuchen sollte, seine Reichweite so gut wie möglich organisch aufzubauen. Natürlich kann man mal einen Blogartikel auf Facebook verlinken und kann da mal 10 Euro Budget dahinter packen, wenn der Artikel gut läuft. Klar kann man das machen. Dann hast du mal hier 10 Euro, da 10 Euro. Aber ich würde nicht empfehlen, von Anfang an da große Summen, Hunderte oder sogar Tausende Euro in Anzeigen zu investieren. Vor allen Dingen, wenn man mit Anzeigen keine Erfahrung hat. Und wenn man halt noch gar nicht so richtig weiß, würde ich mein Produkt verkaufen. Was ist überhaupt mein Produkt ganz genau? Weil dann hast du zwar nachher vielleicht Reichweite, aber du kriegst ja dann kein Geld wieder, weil du noch gar nichts verkaufen kannst. Ja? und deswegen ist immer mein Tipp, erstmal organisch aufzubauen, organisch zu verkaufen und dann mit Anzeigen reinzugehen, wenn ich weiß, okay, das funktioniert, was ich hier mache. Weil ich will das Geld in Anzeigen ja nicht einfach nur rausschmeißen. Ich will das ja, also ich will das ja investieren, um dann mehr am Ende unterm Strich rauszuhaben. Ja und das ist eben am Anfang schwierig aber wie gesagt wenn man aufhört nach diesem heiligen Gral zu suchen nach dieser super schnellen Möglichkeit Reichweite aufzubauen und einfach mal akzeptiert dass es länger dauert und in der Zeit also die Zeit die man sonst damit verbringt nach einer super schnellen Lösung zu suchen die weder Geld noch Zeit kostet und die gibt es de facto nicht ähm, wenn man aufhört seine Zeit damit zu verschwenden und in der Zeit stattdessen richtig guten Content mit Mehrwert produziert und seine Zeit damit verbringt, diesen Content zu produzieren, zu veröffentlichen und zu bewerben, dann kommt auch die Reichweite. Ja, Also den Fokus weg von dieser Frage, wie kann ich schnell und einfach und ohne viel Arbeit und ohne Geld zu investieren, Reichweite aufzubauen, ähm, aufbauen und hingehen zu der Frage, wie kann ich richtig geilen Content mit Mehrwert für meine Wunschkunden erstellen und wie schaffe ich es, dass meine Wunschkunden diesen Content sehen? Weil so baut man Reichweite auf. Ja, ja ist wahrscheinlich nicht für jeden so die, die, die beste Antwort. Viele werden jetzt sagen, ja, das ist ja keine Antwort auf die Frage. Doch, es ist eine Antwort, weil es gibt keinen heiligen Gral. Das gibt es einfach nicht. Und natürlich kann man ohne Ende Podcasts hören und Blogs lesen und man kann immer wieder überall nach so einer Sache suchen, aber damit verschwendet man einfach nur seine Zeit, weil es gibt den Heiligen Gral nicht und in der Zeit kann man halt auch sinnvollere Sachen machen. Das ist einfach meine Einstellung und ich kenne sehr, sehr viele Leute, die genau das Gleiche auf diese Frage antworten würden. So, und dann haben wir noch die letzte Frage von der Stefanie und die Stefanie hat gefragt... Warum bezahlen Menschen für Kurse, wenn sie vieles via YouTube gratis haben können? Liebe Stefanie, vielen, vielen Dank für diese grandiose Frage. Ich habe darüber tatsächlich schon öfter mal geredet. Ich habe dazu sogar einen Blogartikel, der heißt Acht Gründe, warum ein Blog niemals sein kostenpflichtiges Angebot ersetzen wird. Das ist ja geht ja in die Richtung, also warum kostenloser Content was anderes ist als ein Kurs den werden wir in den Shownotes verlinken. Ich habe jetzt aber auch schon beschlossen, dazu im nächsten Jahr definitiv auch noch mal eine Podcast-Episode zu machen, weil mir jetzt noch mal Sachen zusätzlich zu dem, was sowieso im Blogpost steht, eingefallen sind. Ähm, es gibt sogar sehr, sehr viele Gründe, warum ähm, ja die Leute Online-Kurse kaufen. Ich hatte da auch einen Instagram-Beitrag schon dazu gemacht, fällt mir gerade ein. Es gibt sehr, sehr viele Gründe. Der Hauptgrund, würde ich sagen, ist, dass Wissen und Resultate ein Riesenunterschied ist. In erster Linie vermittelst du auf deinem Blog oder in deinem kostenlosen Content ja erstmal Wissen. Und Wissen allein ist zwar nett, aber das bringt einem erstmal nicht so viel. Wissen bringt mir dann was, wenn ich es anwende und wenn ich Resultate damit erziele. Und in einem Online-Kurs oder in einem kostenpflichtigen Angebot, egal ob es jetzt ein Online-Kurs ist oder was anderes, da steht im Vordergrund, ein Resultat zu erzielen. Ja, Da haben wir all diese Dinge, den Support, die Facebook-Gruppe, vielleicht Mastermind-Gruppen, ähm, Coaching-Calls etc. Da haben wir ganz viele Tools, mit denen wir sicherstellen, dass die Kunden den Inhalt auch wirklich umsetzen und Resultate am Ende bekommen. Und das haben wir halt bei kostenlosen Content nicht. Das ist jetzt nur eine Sache. Ich habe ja gesagt, in dem Blogartikel habe ich schon acht Gründe. In dem Instagram-Beitrag habe ich, glaube ich, auch nochmal Sachen dazu geschrieben. Und wie gesagt, ich werde da auch nochmal eine Podcast-Episode dazu machen, weil das ist jetzt ein weites Feld. Aber das, würde ich sagen, ist einer der Hauptgründe, warum einfach kostenpflichtige Angebote oder worin sich kostenpflichtige Angebote und, ähm, kostenloser Content in sozialen Netzwerken und auf Blogs und in Podcasts einfach unterscheiden oder auch auf YouTube, wie du ja gerade gesagt hast, ja. Also nur weil ich mir ein YouTube-Video angucke zum Thema, keine Ahnung, wie stelle ich meinen ersten Mitarbeiter ein, meinst du, dass die Leute das dann einfach können, nur weil sie sich dieses YouTube-Video angeschaut haben? Also 99,9 Prozent der Leute wissen dann immer noch nicht, wie sie es jetzt angehen sollen und da kommen dann eben kostenpflichtige Angebote ins Spiel, ja. Wie gesagt, ist ein weites Feld. Ich werde das auf jeden Fall aufnehmen als Podcast-Episode äh, im nächsten Jahr und bis dahin äh, verweise ich da gerne auf meinen Blogartikel zu dem Thema, den wir auch in den Shownotes verlinken werden, weil da habe ich schon mal eine ganze Menge dazu geschrieben. Aber ich hatte ja gesagt, 30 Minuten soll die Episode werden und ähm, ja, wir sind jetzt fast bei 32. Deswegen ähm, ja, verabschiede ich mich jetzt mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir Feedback dazu gebt, wie euch die Episode gefallen hat und ob ihr öfter mal ja vielleicht mal einmal alle zwei, drei Monate so ein Ask Me Anything gerne haben wollt. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich freue mich auf euer Feedback. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch eine super schöne Woche und vielleicht bis zur nächsten Woche. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.